0: Verão. É na praia que ela se amarra, na festa da lanche no rolê de jet, dando pala de marquinha bronzeada nesse clima tropical ela se
1: aquece. Se Deus só é mar e é lá que tudo acontece. Desce sobre a Potranca. Saudações tricolores. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Está começando mais um programa do podcast Esquadrão 71, programa de número 39, no dia que o Bahia foi a Goiás, mais precisamente a Goiânia, venceu o Vila Nova na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E ao som, ao som aí no de fundo, vocês estão escutando uma música que eu acho que não tem nada melhor para definir a Bahia do que um bom e velho pagodão, né? A música foi a sugestão do nosso colega aí, então vou deixar ele se explicar aí. que você trouxe essa música, meu parceirão? O
2: maestro aí se deu sol é má e somos todos sardinha, né? <risos> Mas não tem um motivo especial não, é só a saudade de um pagodão aqui no podcast mesmo.
1: Então eu vou lhe dar um motivo. Essa música aí do maestro é em homenagem ao nosso maestro, né? O Grande Rei.
2: Que tá inspirado.
1: Tá inspirado, tá em grande fase Meteu gol hoje hein, Rodriguinho O maestro tricolor E nesse programa de número 39 Nós vamos falar sobre ah, Dos dois últimos jogos do Bahia A estreia Vitoriosa, triunfante Como você preferir na Série A Com 3x0 em cima do Santos Mais um triunfo hoje Contra o Vila Nova, num jogo que a diversidade Estava imperando O estádio estava lotado Apesar de não poder tinha torcedor, a diretoria do Bahia foi coagida, ameaçada Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso E vamos projetar também o duelo da próxima semana E, Igão, ah, eu não vou roubar sua piada não Vou deixar você fazer a piada dessa vida, tá vendo que tô evoluindo Eu queria
2: só dizer aqui, no off aqui a gente ficou, Eu fiquei procurando qual era a piada que eu ia contar Mas não é piada nenhuma não É a briga pela primeira posição aí Bragantino e Bahia empatados no, nos critérios o desempate é em cartão amarelo. Então é briga pela liderança.
1: É o jogo do título?
2: Talvez. Vou me adiantar aqui: que talvez seja. Oh, vou, vou dar essa... <risos> essa previsão aí. Quem sabe Quem ganhar,
0: é? dispara na liderança, pô. Deixa o outro três pontos para trás. Faz. Ó, Guardiola, <risos> não
2: sou eu que tô dizendo. Guardiola fala que o campeonato tá é resolvido nos oito primeiros jogos e nos oito finais. É a chance do Bahia aí.
1: Aí você tem um ponto, viu? Você chegou grande nessa discussão agora. <risos> e para falar mais um pouquinho dessa pauta, a gente tem vocês já ouviram o destaque inicial de Igão. E como ele já se pronunciou, vou deixar ele trazer o destaque inicial dele também. Chegue mais, Nicolas.
0: Saudações Tricolores. Meu destaque é que vou, vou dar o um destaque para Dado, né, professor Dado Cavalcante, que a recuperação que ele fez em alguns jogadores é, é sensacional. Olha o que ele fez com o Rossi, olha o que ele fez com o Rodriguinho. Rossi, nesses últimos dois jogos, três assistências e sem outro jogador, praticamente. Assim como Juninho. Então, professor dado, não só trabalhando bem com o que tem, mas até com o que não tinha, tava, tá fazendo ter de novo.
1: É verdade, mano. Você tá, é... já se rendeu ao dadismo, né?
0: Eu sou dadista desde pequenininho, rapaz. Você tem dado em casa? Ó, isso.
1: Hoje a gente estava conversando no meio do jogo, que estava sendo perceptível, estava oh, dando pô. até para sentir o dedo do treinador lá ele, né, no time do Bahia, <risos> em determinado momento da partida, porque o Bahia realmente está apresentando uma consistência de modelo de jogo muito grande. E aí vou chamar para encerrar aqui a nossa mesa, né, para fechar o, o grupo de participantes, o, por último, mas não menos importante, longe disso, nosso doutor Edgar. Chega mais, o doutor.
3: O espião. Saudações de Colores. Rapaz, que falta o Alexandre faz, ué? Virou pagodão, uma bagunça aqui, sei, a, 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 ninguém entende a piada, piada de quinta série, tá, tá foda, né?
2: Quando o chefinho é, sai, é, pô, é, é nossa tá, hora.
3: É. Segundo aí, eu te, nossas informações aí, o homem tá no Feraguai aí, tem doido em Feira de Santana. Nossa e, Maria. Vai voltar cheio de Moamba lá pro Rio Grande do Sul. Que tá talvez comprando nem a, a camisa do...
2: da temporada que vem do
3: Bahia.
1: Exato, era É isso que eu ia falar. Porque sabe que ele já tem em primeira mão, viu? Lá em Ferreira de Santana ele já tem. A na camisa do Bahia. Quem quiser.
3: O senhor sou... não tá tão empolgado lá no Feraguai que nem sabe se volta a gravar podcast. Vai ganhar mais dinheiro lá vendendo Moamba na... na Serra da Gaúcha <risos> do que gravando <risos> podcast. Tá errado, não. Tá certíssimo. E o meu segundo ponto aí, né, da... da do iníciozinho da nossa resenha, é, concordo com o Nicolas, sabe? O dadismo é é forte, viu? lá ele. O time, pois foi é um dos times do Bahia mais agradável de se ver, assim, dos últimos tempos aí. Na, na história aí recente, é um time muito bom de ver, é um time muito bem postado, muito bem equilibrado. E é a recuperação dos jogadores, né, como o Nicolas falou, né? O Juninho é outro zagueiro, Rossi é outro jogador, Rodriguinho, um excelente fase. O homem recuperou aí, e como é, e assim... e para não me alongar muito, e como é bom, né, te ter uma solução caseira, menos midiática, né? Com menos grife e, que, e com resultado, né? Isso é muito bom.
1: É usando o seu raciocínio, Edgar, eu tava fazendo a reflexão essa semana, né? O Palmeiras, do treinador português Abel, ele foi campeão recentemente da Libertadores, né? Ele é o, é o atual campeão, na verdade. No entanto, ele nunca mostrou assim um, um jogo bonito, um jogo vistoso. É, é um time que tinha muitas virtudes e as virtudes eram sempre apontadas no entanto, não era algo que eu, particularmente né, da forma como eu vejo futebol isso é muito subjetivo eu não achava que era algo duradouro, ou enfim, que era algo que a gente poderia usar para aumentar a probabilidade do time ganhar, aquilo que eu falo sempre, né? eu gosto muito do modelo de jogo que aumenta a probabilidade do time ganhar, se o time vai ganhar ou não a graça do futebol é justamente essa e aí agora a gente tá vendo Palmeiras que Acabou de perder um título para o São Paulo. De uma maneira. Dois jogos completamente pífios. Aí assistiu o Palmeiras contra o Flamengo. Esse final de semana. Mais um jogo do Palmeiras. Muito ruim. Foi completamente dominado pelo Flamengo. E aí. Na minha opinião. Denota a importância de você ter um modelo de jogo. Que você consiga enxergar ali. Coisas boas do time. Não somente. É, virtudes momentâneas. Sabe? Coisas que você está vendo acontecer ali. Que tá vendo dar certo. Mas que aparentemente. No longo prazo. Não vão continuar presentes. E dado na minha visão, traz isso para o Bahia. Lógico que no patamar do Bahia, né? O Bahia não tem o material humano que o Palmeiras tem, mas eu tô muito feliz com o trabalho dele até aqui.
3: É, Matheus, assim, duas coisas que eu, já pegando aqui o gancho do jogo contra o Santos, é, duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro foi o repertório, né? O Bahia ele conseguiu fazer marcação alta, né? O Bahia conseguiu deixar o Santos vir com a bola e ter uma marcação mais baixa. Acho que até dosando também um pouco do físico, né? Isso aconteceu no primeiro tempo. O primeiro tempo foi um jogo mais truncado, mais amarrado, mas um jogo bem estudado. É, e aí no segundo tempo você vê que alguns encaixes no jogo ele consegue enxergar bem o jogo. Né? Acho que é uma coisa que eu gosto bastante assim, de dado, É que ele não fica refém do seu modelo assim. Ó, Se é que não deu certo, eu posso ajustar para aprimorar, para melhorar. É né? uma coisa que te reclamava muito, por exemplo de Roja, né? Que Roja ficava muito atolado ali na, naquela, naquele modelo dele e tal. Uma é, menos que não consigo fazer nada, então não. Foi uma, uma decepção, mas assim, dado ele consegue enxergar, ele consegue reconhecer. Pô, é, Luiz Otávio não, errou, ó, oportunidade é outra aqui. Juninho vem bem, mantém. Né? Ninguém, ninguém discute se, se tem que ser Juninho ou hoje, né? Ele tem que ser titular. Ninguém discute que Douglas falhou, que perdeu a chance dele, que Matheus Klaus, né, né? Fez uma partida melhor contra o Santos e hoje também foi uma partida muito boa, né? Fez uma defesaça hoje. A gente está gravando na, na terça noite. Então, assim.. É, e voltando para o jogo do Santos, assim eu percebi que essa, esse repertório foi muito interessante. né de, Então, assim, ele, ele estudou o adversário, ele sabe o que ele está enfrentando. Né? Ele comenta até na, na coletiva pós-jogo do jogo contra o Santos, né? que Claudio Prats né, fica na, e o outro auxiliar dele, que agora eu esqueci o nome, né? eles ajudam, ajudam né, a estudar o adversário. Então, isso você demonstra que o time ele não está no jogar no escuro. né Ele consegue impor seu jogo, né ele conseguiu em sete minutos né, no segundo tempo matar o jogo, né com duas jogadas bem interessantes de Ross né, na ponta ele percebeu que o Santos, ele adiantou a marcação, então ele conseguiu sair em velocidade, né? ele conseguiu fazer o terceiro gol, que né? foi o gol de escanteio, né? o escanteio, o escanteio curto, inclusive, né? que a gente até reclama tanto, mas você percebeu que essa jogada já tinha acontecido no primeiro tempo também, né? De, de, desse escanteio, dessa jogada ensaiada, né? Então você percebe que o time, ele tem, ele não é um time, é um time bem treinado, é um time que tem um repertório interessante, é um time que tem alternativa de jogo, né, então, assim, o dadismo é algo, um excelente, assim, eu esperava que ele fosse um bom treinador, né, ele já tinha dado boas ideias na questão lá do time de transição, mas, né, no nível mais alto, né, que é a Série A, né, de Copa do Nordeste, né, de, enfim, desses, desse campeonato que o Bahia tá disputando, pô, é... Percebe-se assim, que ele conseguiu fazer com que o elenco jogue da forma que ele entende que o futebol, o elenco comprou essa ideia. Você percebe que ele consegue também até né, rodar um pouco mais o elenco, o nível não cai tanto. É muito muito legal, não assim, é uma, uma surpresa, né, mas é um. Acho que assim, é algo que a gente esperava que acontecesse no Bahia, né? Você conseguir trazer jogadores, né, formar um elenco, né, vir com os jogadores da base, do time de transição, né, e esse elenco lhe incorporar, né e, e jogar futebol. Né? É uma coisa que a gente. Cobrava muito aqui, que hoje a gente percebe, né? Assim, lógico que o campeonato é muito longo, né? O campeonato do Bahia, assim, a gente fica brincando, o Igor ficou brincando, né? Que a gente vai brigar pela liderança contra o, o Bragantino. Mas acho que a gente tem que pensar jogo a jogo mesmo e, e perceber que essa evolução é algo, né? Constante e que, e que a gente vai precisar ainda de reforço, né? O time está tá longe de estar tá pronto, mas você tem um horizonte aí, você tem uma perspectiva de um ano bem legal, sabe?
0: É, só vou agregar um pouquinho aqui que, querendo ou não, mesmo. Mesmo parecendo que Dado é bem menos teimoso, digamos assim, ele tem conceitos, sim, bem, bem estabelecidos, né? Que, tipo, ele não tem medo de mudar peças, ele não tem medo de mudar funções, mas ele tem, sim, conceitos bem estabelecidos. A saída de três com os laterais espetados é uma coisa que ele não abre mão, com o Patrick ali entre os zagueiros. É... Tem outros conceitos também, como a... o escanteio, que ele tá diminuindo muito a jogada na área do escanteio, né? Ele tá tocando no escoteio curto mais mas para trás e esse jogador que joga a bola na área, criando algumas, algumas movimentações, né? Porque eu agora pega a zaga em outra posição, com outras situações, né? Então, é um time com muitas ideias, é um time que, querendo ou não, o Bahia não tem uma profundidade tão grande assim no elenco para... Fazer muitas alterações, a gente não tem reserva para Tassiano, a gente não tem reserva para Daniel, a gente não tem reserva de qualidade para o próprio Rossi, mas é um time que, mesmo assim, ele consegue executar bem suas ideias. Tem um... Então, é dado de fato, deu uma... uma levantada em... Em... no time em muitos aspectos.
1: O que eu vejo como ponto positivo nessa linha aí que vocês trouxeram é o desapego também de dado a nome para decidir quem vai para o campo. A gente viu, por exemplo, a relação que, a, que o Bahia teve entre. Vou, vou, puxar, vou puxar bem do passado, tá? Entre Hernani e Edgar Júnior, na época de Guto Ferreira, em 2017, em que Hernani pra... claramente só jogava pelo nome. O Bahia contou com a sorte, naquela Copa do Nordeste, de, de Hernani se machucar, é, infelizmente, né? Sorte no sentido do Bahia, né? Lamento pelo, pelo ser humano, mas já tá tudo bem, tá então, ok. E de Gustavo ser expulso no Bavi, da semifinal da Copa do Nordeste, para que a Diga Júnior pudesse assumir aquele ataque do Bahia e mostrasse para Guto Ferreira que ele era a melhor peça profissional, ele dava mais mobilidade, ele tinha características de nove, sabia fazer o pivô, e aí no, ao longo dos anos a gente teve caras extremamente teimosos com, com relação a isso, né? Enderson Moreira com o Guilherme, é, bancando o Guilherme no, no time titular, Roger Machado com vários nomes, é, para citar um só que Guerra, que nunca justificou porque jogava. E aí hoje a gente vê Dado, que é um cara que tem menos força né, de, de, de imposição, de currículo, é, botando o Luiz Otávio no banco. Porque Juninho, que é um cara que veio de um 2020 péssimo, está em melhores condições. Então assim, com Dado, o melhor joga. E isso me deixa muito feliz, sabe? É uma linha que, a gente, que eu, particularmente, estou desacostumado de ver no Bahia e é o que eu, eu eu julgo ser o correto quem tem que tem que jogar quem tá melhor se amanhã Juninho tiver mal e Luiz Otávio tiver melhor que ele seja o titular e assim vamos seguindo
2: isso realmente é muito bom e Foi até Lula é Lula Bonfim que um abraço para Lula que é um ouvinte nosso aí inclusive é, ele tweetou, tem pouco tempo que a manutenção da titularidade de, jun... de Juninho é era uma prova de que o Bahia realmente tinha uma meritocracia dentre, dentre os jogadores. Quem, quem merece ir para o jogo, vai para o jogo. E isso dá um alívio, porque a gente passou um bom tempo do ano passado sofrendo com algumas coisas. É, Elias, por exemplo, sendo titular. E onde claramente não havia motivo para ele ser. E isso prejudica o time, porque... Obviamente você tem um, um, um resultado ruim, um desempenho pior ou, ou igual. E você não consegue revelar jogadores, você não consegue dar minutagem a jogadores que estão melhor. E com dado, você tem isso e ele consegue, por consequência, bons resultados e bons desempenhos. Então... É um caminho muito bom. Um ponto só que eu queria destacar é que nessa meritocracia há uma galera aí que está pedindo um substituto que ainda não está no elenco, aparentemente. É... O meio de campo ali, eu acho que, eu já falei algumas vezes, precisa muito de um reforço. E eu queria trazer aqui, o, eu queria indicar para a galera, porque podcast você não tem a... o recurso visual, que é no, no site do Footstats O mapa de calor do time Que aí você consegue Ver o que eu tô falando O, o meio campo Do Bahia, ele cria muito o, Pela direita E isso aí tem de Basicamente as três peças Ali que fica na lateral Que é o, o próprio lateral O meio ali, o volante que se aproxima pela, Da beirada E o próprio atacante de beirada você tem uma presença muito mais forte na, nesse setor do campo do que pelo lado esquerdo. E aqui, trazendo um pouquinho de dado para ilustrar isso, o Footstats, ele número de passes, ele dividiu em três setores, na verdade em nove, é, três horizontais, três verticais, e aí fica defesa, meio campo, ataque, ataque esquerdo, é, lado esquerdo, central e direito. E isso é só para mapear um pouco. E o setor de, de meio de campo é, teve 74 passes na esquerda, 65 no meio de campo e 98 na direita. Então você tem uma discrepância muito grande de 20 e poucos passos, 24 passes. Então é algo que demonstra essa fragilidade que é perceptível em campo. E isso aí é ruim, porque você sobrecarrega, quem tiver no ataque é, pelo lado esquerdo, você sobrecarrega muito é, Mateus Matheus Bahia, que aí já pesa ele ser um lateral novo, que obviamente a, a idade vai pesar em alguns momentos, e aí você acaba expondo ele. Isso é um pouco prejudicial também para a evolução dele. É, é um problema que eu sempre falo aí, que dado tem que ter, é, Talvez ele consiga aí, eu espero muito que ele consiga dar uma lapidada maior em Daniel. Daniel que ainda é novo, tem muito a evoluir. Então, acho que Daniel, se ele conseguisse um pouquinho mais de intensidade física, um trabalho... Isso aí é, obviamente, suposição minha, eu não, eu não sou da área, mas eu imagino que um trabalho específico, um trabalho físico específico, para ele ter um pouco mais de intensidade aí na, na marcação... É... Não sei se isso é possível, porque tem a característica do jogador, mas algo tem que ser feito nesse estilo aí, nesse sentido.
1: Eu acredito, Igor, que talvez com uma... se dado conseguir encontrar um meio de campo que possa entregar defensivamente algo parecido com o que Patrick entrega, por exemplo, ele vai conseguir diminuir isso e vai trazer uma... A solução para isso, na minha visão, vai ser uma nova alternativa de jogo para o Bahia. Né? Não que necessariamente ele vá abandonar essa, a forma como o Bahia joga hoje, que traz essa consequência negativa que você citou, que é visível, mas que traz também consequências positivas e que tem dado ao Bahia os resultados que a gente vem vendo. Então acredito que quando ele encontrar essa peça que... Aquilo que a gente já conversou no programa do elenco, pode estar inclusive já no próprio Bahia, talvez não seja uma contratação, ele vai, por exemplo, poder tirar a Daniel e colocar um ponta, sabe, colocar um cara ali para que uma presença física, né, uma pessoa de fato presente do outro lado consiga trazer um maior volume de jogo para o Bahia, enfim... É, são, são cenas aí dos próximos capítulos, mas o que ele tem mostrado até hoje, mesmo com essas deficiências aí que você trouxe, eu acredito que é ponto pacífico entre todos nós que tem sido algo extremamente satisfatório. Então, é, assim, eu queria provocar vocês aqui para que a gente falasse especificamente do jogo de hoje. Né? A gente já deu uma pinceladazinha no, no dadismo, que consequentemente... É fez com que a gente falasse um pouco do jogo do Santos e tal, mas enfim, falando do Bahia hoje, o Bahia hoje, nessa terça-feira, enfrentou o Vila Nova, fora de casa, no estádio do Vila Nova, com um gramado péssimo, com uma situação completamente adversa, porque a maneira como o Bahia joga, tendo posse, trocando muitos passes, saindo em velocidade, ela era completamente mitigada pela maneira como o gramado se encontrava, a gente conseguia perceber isso no jogo do Bahia, era difícil dominar uma bola, era difícil dar um passe com a maior agilidade, e mesmo assim, o Bahia conseguiu superar esses obstáculos e teve um volume de jogo muito interessante, na minha visão, e conseguiu vencer a partida e vai trazer para casa essa vantagem de poder jogar pelo empate para se classificar diante do Vila Nova aqui no estádio Pituaçu. É... Nicolas, o que é que você viu desse jogo hoje? O que, é que você tem aí para falar para a gente?
0: Rapaz, eu tenho inúmeras coisas para cornetar desse jogo, mas nenhuma é sobre o Bahia. Primeiro, vamos falar do gramado, que pelo amor de Deus. Segundo, vamos falar da arbitragem, que, pelo amor de Deus. Terceiro, vamos falar sobre a situação da, na arquibancada, né? Um bocado de gente lá que não devia estar lá, um bocado de ameaças diretas né, em relação ao, ao staff do Bahia, que também, pelo amor de Deus, e, pelo amor de Deus, também pelo o jogo 4h30 da tarde de terça-feira, né, velho? Sem condição nenhuma. Como é que pode um jogo acontecer numa hora dessa, né? Mas sigamos, né? Vamos falar de Bahia. Antes Bahia... de
1: você continuar, Nicolas, Deixa eu registrar aqui, Vitor Ferraz, o vice-presidente do Bahia, ele fez um tweet citando algumas dessas coisas aí que você falou. Eu vou ler aqui porque é interessante a gente indicar o torcedor, caso ele não tenha visto, vá lá ver, porque tem um vídeo mostrando essa situação. E aí ele enumerou aqui no tweet, né? abre aspas, Festival de Absurdos hoje em Goiânia. Número 1, presença de torcedores do Vila Nova e pessoas no estádio, além do número permitido. Número 2, os torcedores sentaram em local destinado à delegação do Bahia. Número 3, fomos ameaçados por um dos torcedores, e número 4, dois pênaltis escandalosos não marcados, fecha aspas. Além desse vídeo, tá rolando no WhatsApp um vídeo dessa ameaça que ele cita, e que provavelmente deve ter sido essa, que foi um torcedor perguntando a Belintane, o um torcedor do Vila Nova, perguntando a Belitani se ele conhecia esquadrão. E aí surge no WhatsApp, não dá para saber se é verdade, que esquadrão seria uma maneira de se chamar a polícia de Goiás, ou enfim, algum grupo lá de. Militar de Goiás, não sei Mas o fato é que esses absurdos aí Estão todos registrados e o torcedor pode ver Lá no, no Twitter do vice-presidente do Bahia
2: Tinha uma faixa é, Esquadrão no estádio, na arquibancada Possivelmente possa ser de alguma torcida
1: Possivelmente Possivelmente É isso, não dá pra afirmar, né? Não dá pra gente gravar porque é informação de WhatsApp. Não tem. Não é, tem como aqui ser a gente ó, eu pesquisei eu
2: aqui, Lênis. eu pesquisei aqui e tem esquadrão, a torcida organizada de do, do Vila. Nova uhum. Não sei se é a principal,
0: mas. Deve ser é, a Violenta, né? Tem, a, tem sempre a principal e a Violenta.
1: É eu acho que não é, não. Eu conheço a torcida do Vila Nova, esse, e esse nome não tá vindo na memória. Enquanto o Nicolas falar aí, eu vou pesquisar, mas eu acho que não é a maior, não. Se eu não me engano, a torcida do Vila Nova é Mancha mancha vermelha, algo assim. Corrigindo aqui, Igor, você realmente estava certo. A torcida do Vila Nova que eu tinha na memória era Sangue Colorado o nome, mas ela não é a maior. A maior torcida do Vila Nova é Esquadrão Vila vilanovense. Então faz sentido, sim, a, a provocação ter como, como, sim, como sentido da palavra né, o nome da torcida e não algo fora do futebol. O que não deixa de ser chato, preocupante, principalmente na... Devido à pandemia e tal, não, não era lugar de torcedor estar ali junto do dirigente do Bahia, né? O cara que depois ele vai sair, vai estar em contato com os jogadores do Bahia, enfim. Não é saudável e não deveria acontecer. Pode seguir, Nicolas.
0: Beleza, vamos falar de jogo. O Bahia veio com praticamente o mesmo time, né? Que enfrentou o Santos, deu 3x0 lá. Só que não veio com o Gilberto como titular, né? O Bahia começou com o Tony Anderson e... Isso não mudou muito a como o time se comporta, né? a, a substituição de Gilberto por Tony Anderson. O... o Bahia continuou tendo bastante pressão, marcando bem, tendo o domínio do meio de campo nesse muito mais pela, pela fragilidade do próprio Vila Nova, que é um time bem ruim. Mas o Bahia sofreu bastante com o próprio gramado. Né? As bolas não chegavam, as os passes, os chutes a bola quicava antes aconteceu algumas vezes, aconteceu naquele lance do, de quase gol que, que Tony Anderson teve de frente ali, driblou o zagueiro, deu a cavadinha por cima do goleiro, mas quando ele foi dar a cavadinha a bola deu um pequeno pulinho antes, aí a cavadinha não pegou do jeito que ele gostaria mesma coisa também, até no final do jogo, né, com, naquela corrida que Alisson deu, que a bola quica no buraco, bate na, no tornozelo e a bola toma uma distância então, o gramado pesou bastante no, no jogo. Mas é o tipo de jogo que com o gramado ruim, com tudo ruim, com as coisas, a situação completamente adversa em questão de ambiente, com arbitragem ruim, é o tipo de jogo que a gente, sem dúvida, empataria ou perderia em, em momentos anteriores. Né? Mas o Bahia foi bem. O Bahia teve controle das ações. O Bahia teve, teve sempre a saída de três com os laterais bem espetados. Né? Com Renan Guedes e Matheus Bahia que dava muita amplitude. Matheus Bahia, quando o Patrick tinha a bola ali no meio, o Matheus Bahia estava praticamente na intermediária, adversário. Recebeu alguns bons lançamentos, conseguiu trabalhar algumas jogadas. Mas o Bahia, como sempre, criou mais pela, pelo lado direito, né? com o Rossi. Teve algumas bolas boas para o Rodriguinho finalizar dentro da área. Aquela que ele botou na trave então tinha uma boa movimentação também entre, Patrick, entre Tony Anderson e Rodriguinho o Rodriguinho pisava na área, Tony Anderson saía fazer a função de Rodriguinho e vice-versa é uma coisa que a gente vê parecida com o Gilberto mas Gilberto sai bem menos é, roda bem menos essa, essa posição com o Rodriguinho, mas Tony Anderson foi ok fez um jogo ok, ele acabou errando tudo que tentou mas ele tentou bastante coisa é, Tassiano fez um jogo apagado não, não apareceu muito não não pisou muito teve teve mais uma vez aquela boa jogada que o Bahia sempre faz né que Rossi cruza a bola para trás ele pisa na área ele aparece isso aí é uma característica muito boa nele ele fez dois gols contra o Santos assim teve uma boa bola de frente e chutou se não me engano para fora mas o Bahia todo momento foi senhor do jogo o problema foi que o Bahia cedeu alguns cruzamentos algumas alguns lances perigosos na que a bola, aquelas bolas sempre que, que o lateral ou ponta cruza e passa pela área inteira e ninguém tira. Ficou em alguns momentos parecendo que a defesa do Bahia tava, não estava no seu melhor jogo. Aquele momento que parecia que qualquer momento algum jogador do, do Vila Nova ia botar um pezinho e aquela bola e ia entrar. Klaus fez algumas boas defesas. Klaus vem se mostrando também um goleiro que a gente pode contar. Todos os goleiros do Bahia que entraram no lugar de Douglas vêm mostrando que a gente pode contar com eles. Então eu já tô achando assim que, se Douglas não for jogar, ele precisa ser substituído. Eu tinha essa, essa concepção. Agora eu já tô com mais tranquilo, sabendo que tanto Matheus Teixeira quanto Klaus foram acionados e deram conta do recado com tranquilidade. O jogo contra o Santos também. Klaus fez uma defesa que se ele não faz, a gente sairia perdendo, né? Teria para o intervalo, tomando um a 0 e foi no 0x0 e conseguiu voltar com, com força total e fazer os três gols então seria completamente outro jogo se aquela boa defesa de Klaus não tivesse acontecido, então poder contar com seus goleiros é uma coisa sensacional que o Bahia faz algum tempo que, não, que infelizmente não estava tendo com Douglas né? então é um tempo para Douglas ser reserva, para poder treinar para poder ver se consegue voltar à forma de 2019, porque em 2019 ele era melhor do que os dois goleiros que a gente tem, sem dúvida, mas em 2020 e em 2021 ele não tem mostrado que nem dado sinais de que pode voltar a, a esse nível. Então, é bom saber que a gente pode contar com os outros dois goleiros na, na ausência dele. Então, bom jogo do Bahia. Poderia ter sido três, poderia ter sido quatro, se fosse em outro gramado, se fosse em outro juiz. Porque o juiz não deu dois pênaltis claríssimos, deu algumas, algumas faltas, deu alguns cartões amarelos que, honestamente, não se justificam. E sigamos, né? Bom, bom triunfo. 1x0 fora de casa, joga pelo empate em Pituaçu. Esse Vila Nova mostrou ser um time muito deficitário em questão de, de, de criação. Então, eu, eu acredito que esse resultado já seja o suficiente para dar uma boa tranquilidade enquanto esse jogo aí de quarta-feira que vem, né? Terça ou quarta? Acho que é terça, terça que vem.
1: Perfeito, Nicolas. É, concordo 100% com tudo que você falou aí do jogo. E eu queria trazer aqui para o podcast uma discussão que a gente teve no, no, no grupo de WhatsApp, né? Nem foi discussão, na verdade, foi vocês que colocaram, não me lembro se foi você ou se foi Igor, mas é algo falando da postura do time do Bahia, né? É legal como a gente, quando a gente vê o Bahia é, dando um a zero e querendo mais, né? Isso é algo também que, assim como a teimosia que acompanhava o Bahia nos últimos anos, é... Essa morosidade de fazer um gol e tá tudo bem, ou fazer um gol e o treinador substitui ali para poder recuar o time e isso se tornar um padrão comportamental no Bahia, era algo muito chato e agora a gente tá vendo exatamente o contrário. O Bahia deu 1 a 0, continuou atacando, continuou querendo mais. Dado fez substituições, colocou Gilberto no jogo, por exemplo, tirou Patrick, botou Jonas, assim, 6 por meia dúzia, sabe, para tentar manter a intensidade. Então, eu achei bacana essa visão de vocês aí.
0: Vou só trazer uns números para confirmar a. para mostrar, né? A evolução de dois atletas com dado, que são Rodriguinho e Rossi. Rossi, em 2020, ele participou de seis gols, fez dois gols e deu quatro assistências. E em 2021, ele já deu, já participou de 16 gols, com oito gols e oito assistências. E Rodriguinho. Tem 15 gols pelo Bahia. Desses, desses 15, 9 ele fez sob dado, né? Com, com dado como treinador. Então, dado em um período menor de, de contato com esses dois atletas, já tem números absurdamente melhores, tanto de Rossi quanto de Rodriguinho, que são hoje duas peças-chave para compreender o Bahia, né? O ataque do Bahia, como o Bahia funciona. E Rodriguinho, esse que estava sendo banco ou não estava sendo nem relacionado por um tempo com o próprio Dado, né, para ele fazer aquele trabalho de parte física. Né? Então, com bem menos partidas mesmo, ele já conseguiu fazer, fazer ter outros resultados completamente. Né? Então, o mérito de Dado é bem, feito, bem visto nisso. Também a gente consegue ver em Daniel, né, que joga em uma posição de, completamente diferente da que ele, ele era utilizado, que ele nem era utilizado né, em certos jogos, por, por conta da sua fragilidade defensiva e a gente vê Juninho, que são quatro peças que compuseram o, o Bahia nesse jogo, e no jogo contra o Santos, que, e até na final da Copa do Nordeste contra o Ceará, que, são, que já estavam no elenco, né e nunca renderam como renderam nesse, nesse momento aí. Então, só mais uma afirmação né, de como o Dado conseguiu recuperar jogadores que já estavam aí. Nicolas,
3: é, eu lembro que no ano passado, nas gravações do POD, a gente chamava o Bahia de peneira. A gente falava que era praticamente impossível você jogar com Gilberto, Rossi, Rodriguinho, Daniel. Hoje o Bahia é um time defensivamente, pra mim, bem postado. né? um time ofensivamente melhor ainda. E joga com os quatro, pô. E assim, e, assim logicamente que a gente até comenta aqui, já comentou aqui algumas vezes, que acha que Daniel, é, a tendência é que o Daniel, pra te ter um equilíbrio defensivo melhor que o Daniel, seja sacado e tal. Mas. A gente percebe também que, por exemplo, quando né, na final da Copa do Nordeste, o jogo de ida contra o Ceará, a saída de Daniel naquele jogo, né que foi até a, a medida que a gente fez, o Bahia perdeu muito poder de, de, de toque de bola e de cadência de jogo. né Então, assim, acho que dado ele conseguiu com esse elenco ter o, o time mais equilibrado possível até agora. Né? A gente, a gente, logicamente que a gente é um time que oscila, né, que tem algumas questões defensivas que a gente reclama e tal, mas você percebe que é um time já bem montado, bem postado. Então acho que é um grande mérito dele Ele conseguir fazer, extrair o melhor desses jogadores né, E que jogaram muito abaixo Principalmente no segundo semestre do ano passado né No tempo brasileiro ano do ano passado né que a temporada foi meio maluca Então é um mérito dele grande assim, e, e esse time acho que ele é bem focado sabe, Ele demonstra que sabe o que quer no jogo Sabe se comportar né, sabe é, Um time parece até um pouco mais maduro sabe Se assim, ele conseguir aproveitar isso de Rodriguinho né, de um jogador esse gol de Rodriguinho hoje é um dos gols daquele. Dos, acho que o gol e o chute né, que ele teve que bater na trave é, são aqueles lances dos melhores momentos dele do Corinthians, sabe? Que é aquele jogador que chega na área, que é, é, se posiciona bem, de boa finalização. Né? Então, é um mérito muito bom dele nesse aspecto, assim.
0: Aí tivesse essa evolução defensiva quando eu falo que não foi um jogo tão bom do Bahia e o Bahia não tomou gol. Não foi um jogo tão bom da defesa do Bahia e o Bahia não tomou gol. Sabe? Esse jogo, esse mesmo jogo, em, em outras situações, tá ligado? Mas Bahia teria tomado dois, teria tomado três. Não, não digo que o Vila Nova criou pra fazer três gols, nem né? dois gols. Mas aquelas bolas cruzadas na área, aquelas bolas. Aqueles lances que. Aquelas defesas que o Matheus Klaus fez. Se fosse no Bahia do ano passado, algumas bolas teriam entrado. Algumas dessas, né? Provavelmente teria entrado uma só e eles fariam retranca até o fim da vida, né? Mas o Bahia se colocou em situações que o time do ano passado tomaria gols. E, esse, e nesse jogo não tomou, e muito tem a ver com essa evolução aí. E talvez é, as pessoas criado do mais, Santos, né?
3: Matheus. Desculpa.
0: Até o jogo do Santos, não, mas,
3: seguir, sim, sim. o segundo jogo seguido, que o Bahia não toma gol, né? Então, claro que o time vai criar, né? O time adversário vai criar chance, né? Acho que é muito pouco provável. Mas, assim, você tem uma defesa que erra menos bola aérea, você tem uma defesa que tem menos erros individuais, né? Você tem um time que... Está mais focado no campo, tá né, sabe mais o que quer, sabe a postura que tem, né? um time mais equilibrado, né? Então é assim, é isso, né? Como eu falei até no início do podcast. Assim, é uma perspectiva interessante dessa temporada. Né? Ah, se o Bahia ele vai conseguir fazer uma pontuação, ou vai estar numa posição melhor no Brasileiro, sei porque é o um campeonato longo, né? Se o Brasil vai conseguir ir mais longe na Copa do Brasil, é o que a gente espera. Você percebe que o time ele dá a perspectiva de algo futuro, que essa temporada seja uma temporada muito melhor do que a do ano passado, e, e o time joga no, um futebol que a gente gosta de ver. Né? Acho que esse, esse aspecto aí é que tem que ser bem valorizado mesmo.
1: É, eu que ia falar, de sobre o que o Nicolas falou. É que talvez até se fosse o Bahia do ano passado o Vila Nova tivesse criado o suficiente para fazer treino, né? Não só ele tivesse feito um, dois ou três Mas tivesse criado Que a gente bateu muito nessa tecla aqui é, uhum. Que o Bahia a, O problema do Bahia no ano passado Um dos né, problemas Era o sistema do Bahia que não funcionava Todo momento é, os adversários batendo de frente com o zagueiro Batendo de frente com o lateral e isso acabou aumentando né, o volume de falhas, porque não há quem aguente, né? O Bahia não tem os melhores zagueiros do mundo. Agora, de novo, aquela zaga do Bahia que foi tão mal ano passado foi a mesma zaga que com Roger um ano antes teve um, um destaque em termos de estatística dentro do brasileiro. Então, pô, os caras não desaprenderam, sabe? Era muito evidente que sim tinha questões individuais, não são jogadores perfeitos, mas o sistema atrapalhava muito e dado tá mostrando isso aí, não só com a Zaga, mas com todos os jogadores aí que vocês citaram. Eu atribuo isso aí também à questão do sistema, né? Óbvio que deve ter ali uma questão individual, não sei como é feito esse trabalho aí no background, mas o sistema do Bahia, ele eleva, ele tem elevado dentro de campo a qualidade e a performance dos jogadores.
2: Matheus, eu queria só trazer aqui, já que você tocou nisso, um, um ponto que eu lembro porque... Foram umas perguntas é, bem pertinentes que fizeram para a gente em relação ao programa, que eu e Nicolas, quando a gente estava traçando a reformulação, que a gente queria manter é, Juninho e Lucas Fonseca é, no time. E tanto eu e Nicolas, a gente concordava que Juninho estava num momento péssimo e acho que não existe ser humano que discordasse disso, exceto o torcedor do Vitória mas que a gente acreditava que com, com algumas mudanças não, de, não necessariamente de peças, mas com algumas mudanças é, no Bahia na forma como o Bahia joga é, Juninho poderia voltar a ser um bom zagueiro e, ele, e Dado conseguiu fazer isso não foi uma tarefa fácil porque você tirou um jogador que dava braga todo jogo para um jogador que desbancou um cara que veio para ser titular. Então, é, eu queria só destacar esse trabalho de, de dado que é, é muito bom. Tem alguns jogadores que com ele passou a jogar um absurdo e alguns setores com ele evoluíram muito.
1: Perfeito, então vamos dar prosseguimento aqui à pauta. E eu só queria, antes, trazer a informação de que o próximo jogo do Bahia na Copa do Brasil é quarta-feira, tá? Quarta-feira, em Pituaçu às 19h. Mais um horário também bem ruizinho, né? Mas, assim, é Muito menos pior do que esse dia de tarde. Quarta-feira, dia 9 de junho, em Pituaçu às 19h, Bahia e Vila Nova. É, bom, então a gente já falou do Santos, que o Bahia enfrentou. Time do Santos que eu queria destacar aqui: venceu o Boca Júnior, eliminou o São Lourenço na Libertadores, está passando por um mau momento, é verdade, tanto é que trocou o treinador. Porém, eu achei que foi um, um triunfo de respeito do Bahia e hoje mais uma performance que traz diversos pontos positivos para a gente, em cima de um adversário fraco, na verdade. Mas o Bahia fez o que se esperava e agora. Nós vamos tentar projetar um pouquinho né, esse curto prazo no jogo que vai acontecer no próximo final de semana. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é a segunda rodada, vai trazer o confronto dos líderes do Campeonato, Bahia e RB Bragantino. O jogo vai ser no Dabi, Abi Shedi, o estádio deles, no sábado, às 21 horas E aí eu quero... Saber dos é o seguinte, o que é que a gente pode esperar do Bahia nesse jogo? O que é que vocês esperam? É algo muito diferente do que a gente já falou. Você pode ficar à vontade também para falar um pouquinho do Bragantino. É, Ramírez, que vem jogando como titular, jogou a, a estreia do Brasileirão como titular. É, não pode jogar contra o Bahia, né? Então os caras já vão ter esse desfalque aí. Podem ficar à vontade aí para analisar esse confronto, duelo pesadíssimo, né? Quem sabe é uma final antecipada aí do Campeonato Brasileiro de
0: 2021. Pesadíssimo. É, eu só vou falar que o Bragantino, eu acredito que seja o melhor time que o Bahia vai enfrentar esse ano, até agora. É, eles vêm no Acrescente, eles jogaram, passaram na fase de grupos dele no, no, na Copa Sul-Americana, um, um grupo mais tranquilo, é verdade, com, e contaram com uma pipocada do Emelec, que estava com um ponto a mais e perdeu, comprar um time já eliminado, mas passaram, então... É um time que joga... Que tem ideias de jogo claras. Está com o mesmo treinador. Fez, fez bem um, o jogo contra a Chapecoense. Né? Fora de casa deu 3x0. Então é um time que está bem preparado para o brasileiro. Tem boas peças. É um time entrosado. Manteve Claudinho, né? Que Tava sendo assediado até pela, por outros times da, da franquia. E não, não, acabou não saindo. É, tá com o Lucas Evangelista que está em boa fase também. Então eu acredito que seja o time mais difícil que o Bahia vai enfrentar esse ano, até aqui, então, então eu espero um jogo difícil, um jogo truncado, eu acho que, não truncado, né porque são dois times que saem bastante pro jogo e que tem ideias de jogo bem claras, mas eu acho que vai ser um jogo duro e que, acho que um empate já seria um bom resultado fora de casa.
2: Eu concordo aí com o Nicolas, acho que é, obviamente eu vou tirar o peso emocional de, de uma final, da que foi a final da Copa do Nordeste, mas eu considero esse o jogo mais difícil que tende a ser o jogo mais difícil do Bahia é, pelo adversário. O Bragantino é um time muito qualificado e o, o, o bom assim entre aspas é que o Bragantino, Bragantino tem o um jogo contra o, o Fluminense. O, o Bragantino joga amanhã contra o Fluminense. É, tudo bem que é no Rio de Janeiro, é bem próximo, mas dependendo do resultado, possa ser que o Bragantino poupe alguns jogadores para enfrentar o Fluminense no jogo de volta no dia 9. É, tudo bem que são quatro dias de, de descanso, eles estão em casa, não tem viagem, é, possa não ter uma necessidade de poupar, mas... É, aquela suposição que a gente faz de que o time não vai estar tá com foco total no Bahia, até por, por ser começo de campeonato e o time o Bragantino tem time pra se recuperar ao longo do campeonato é, é um pontozinho aí que pode ser positivo, é torcer pro Fluminense e fazer um bom jogo contra o Bragantino, ter um um, um placar bom pro, pro Fluminense, acho que não vai atrapalhar o Bahia é, não sei se vai ajudar, mas
0: atrapalhar não vai é, não só isso eles têm, a, eles tiveram a mesma maratona de jogos que a gente, né, porque eles não jogaram, eles não tem time de transição então jogaram o estadual paulista inteiro, né que é um estadual puxado, com jogos duros Sim. e além disso eles estavam eles na Sula assim como a gente e eles passaram de fase então eles vão poupar em algum jogo, não tenho dúvida porque tem a, a Copa do Brasil, tem a, as oitavas da Sula estão aí por vir não sei quando, mas estão por vir. Então em algum momento eles podem puxar o freio. né Então pode ser que se eles se sentirem ameaçados de fato aí, por, essa, por essa questão do Fluminense, a gente pode se aproveitar disso daí mesmo.
2: E assim, a sequência do Bragantino, é, se eles vão poupar em algum jogo, é, tem tudo para ser esse jogo do Bahia. Porque o a sequência do Bragantino é a seguinte. Fluminense amanhã na, pela Copa do Brasil... Aí tem Bahia, Fluminense de novo pela Copa do Brasil, Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Então, o Corinthians, por mais que não, não, não seja, ah, que Corinthians bom, é um adversário que tem aquele peso, é o Corinthians é, em casa, então tem aquele peso ali de ser um, eu não vou dizer um clássico, porque o Bragantino não, não, não faz clássico com o Corinthians, mas... Tem um apelo ali por ser um time do, do mesmo estado, do, 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 do mesmo estado. O Corinthians em casa é um time forte. Tem o Fluminense, que é um time que eu traço como rival direto do, do Bragantino, e já vai ter três, é, vai ser o terceiro jogo em seguida. Então, dependendo do, do resultado, aí possa ser que o Fluminense tenha é, essa obrigação de ganhar. E Flamengo e Palmeiras, no discuto, o Bragantino não vai poupar contra esse, esses, dois, esses dois jogos, contra esses dois times, e o Bahia é aquele time que sobra, que está abaixo do, do, do Bragantino e não tem nenhum fator contra. Por exemplo, o Corinthians é, é o jogo. o Bragantino é um jogo fora. Então tem esse peso. Bahia não, o Bahia vai jogar lá. Eu não vou repetir o nome da. Não vou falar o nome daquele estádio. Mas Bahia joga fora, então. É, e é um adversário que, em termos de elenco, está abaixo do Bragantino. Se o Bragantino tem algum jogo para poupar nessa sequência curta aí, é contra a gente.
1: É, antes de Adigar trazer a percepção dele, eu só queria trazer a informação de que o Bragantino vai pegar o Independente Del Vale, o ex-time do treinador do Internacional, é, no dia 14 de julho. É o adversário dele pela próxima fase da Copa Sul-Americana.
3: É o energético com suco, né? Não dá liga aí, velho? Né? Puta que pariu, <risos> Sentiu orgulho agora, hein? Meu tio é, é, rapaz, é eu, eu, eu gostei, é o vale é da Coca-Cola. Tá? É Coca-Cola
0: contra Red Bull. Pesado confronto,
3: <risos> Matheus. É isso, né? Tudo que a gente comentou aqui em relação às coisas interessantes que a gente vê do Bahia, né? Em termos de repertório, em termos de o um elenco, né? Tá focado. Que dado tem esse elenco, né? lá, Dado como a gente fica brincando, né? Dado não perder o vestiário, né? Dado tem o um vestiário na mão. Esse jogo é mais uma prova, né? Então, a perspectiva que a gente tem é que o faça um bom jogo, né? Mantenha seu ritmo. Né? Pô, se vai ganhar, se vai perder, como a gente fala assim, sempre é do esporte. Acho que é, é manter o, o time focado, né? É o que eu espero. Sabe? Acho que vai ser um bom jogo, um jogo bom de ver, ruim. Um jogo numa hora mais alternativa também, vai ser sábado, nove da noite eu espero que eu mantenha o seu, seu repertório sabe é, manter a, essa evolução e que, se, que os jogadores né como o Rodriguinho continue sendo né, decisivo né, Rossi continue sendo decisivo é o que eu espero, é manter o ritmo e, e, que, e que venha mais um triunfo que a gente seja líder do campeonato é o que a gente espera. Eu achei muito engraçado, assim, muito legal o do Bahia fazendo conta, né? O Bahia vai ser líder, vai ser lida. e o Bragantino deu 3x0 e tomou menos cartões. Né? Aí, agora, alegria, bem...
2: alegria de pobre
3: é. dura pouco. Né? <risos> Mas é legal se assim, você olhar pra parte de cima, né? E, assim, e, e, e ser um jogo que o Bahia pô, sobrou, na né, contra o Santos, assim. Né? No segundo tempo, o Bahia sobrou, né? O Bahia, então, o Bahia foi muito inteligente na partida, né? O Bahia conseguiu rapidamente, né, no segundo tempo, ser fatal, né? Então é o que eu espero. Sabe o Bahia. Ele consiga entender como é que o Bragantino joga, consiga anular o Bragantino, consiga fazer um jogo de igual para igual, né? consiga fazer um jogo com, com, com variação tática, né? Com, assim, manter esse padrão mesmo, você sabe? É o que eu espero. E sermos líderes, né? E repetindo ser líder do campeonato.
1: <risos> eu, vi, eu, eu, eu vi eu não vi o Bragantino contra a Chapecoense, mas eu vi alguns jogos do Bragantino na Sul-Americana, e um que ele perdeu do Thalia Harris. Espero que esteja a correta a pronúncia e assim eu eu acredito que o bragantino ele virá ser ao um oponente fora da realidade do bahia num futuro muito próximo mas hoje eu estou completamente aí de acordo com vocês é um é um time acessível é um time já que já é duro que ele tem bons jogadores muitos muitos bons jogadores mas é um time jovem e é um time que vai estar tá com atenções aí divididas porque vai estar tá enfrentando um gigante na Copa do Brasil, né? Diferente do Bahia, por exemplo, com todo o respeito ao Vila Nova, mas o Bragantino vai estar pegando um time de Série A, que está na Libertadores, que vem relativamente bem, sob o comando de roja. Então talvez a possibilidade de poupar realmente seja algo bem, bem real. E o Bahia vai encontrar, em termos de modelo de jogo, um modelo que eu acredito que vai ser favorável a ele, né? O Bahia é um time que sabe muito bem usar o campo, quando é dado para ele o campo para sair no contra-ataque, o Bragantino é um time que gosta de ter a posse de bola, e gosta muito de sair no contra-ataque, então o Bahia ele vai ter que se provar defensivamente, que o Bragantino tem vários jogadores de qualidade, tem Claudinho, tem caras assim que realmente desequilibram, e vai ter o campo para fazer o seu, né? então vai ser um jogo interessante, eu acredito que tem tudo para ser um jogo legal, véio. um jogo legal de assistir, mesmo que você não tenha relação, não seja torcedor do Bahia nem né, do Bragantino, promete ser um jogo bem interessante.
3: Assim, Matheus, eu acho que o, o, o Red Bull Bragantino, ele vai. A tendência é que ele fique num patamar máximo do Bahia em relação a termos financeiros. Agora, se ele manter esse padrão de contratação, pegando um menino jovem, né? Assim, até pro mercado europeu, eu acho que a tendência é que na tabela ele não fique tão acima, porque os jogadores mais jovens oscilam no campeonato desse, sabe? Então, você, você tem que ter um cara cascudo, né? O, o, o Bragantino não tem esse cara, assim, né? O mais experiente e tal.
0: O melhor então... time de transição do mundo.
3: É, pois é. E é bem caro, né, velho? Porque gastar o que gastou naquele goleiro Clayton, então, eu sou mais, por exemplo, Teixeira e Cláudio. Então, algumas contratações também. Esse é o
1: pior, não. melhor goleiro do Brasil. Entre, é, os, entre os goleiros que o nego diz que é bom, ele é o pior de tudo.
3: Exatamente, concordo. O Artur. eu gosto muito de Arthur. Arthur o Arthur é um ponto tá, pô, muito arisco, mas o Arthur tem uma deficiência de finalização, para mim, que é bem complicada. Acho que também é um dos motivos que ele não foi para a Europa. Assim, lógico que. Enfim, né? Eu, eu acho que. É isso, né? Financeiramente, vai, não tem como né? competir, porque os caras ali é um posto sem fundo, é como o Alexandre falou, né? Os caras gastaram aí no time na, na Fórmula 1, sei lá, 500 milhões de euros numa, numa temporada aí. Então, é, é... só porra de gente que dá muito dinheiro. Então, mas em relação a, 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 né? ao campeonato, eu não sei, velho. Não sei se vai ficar tão à frente assim.
0: É, só vou falar, trazer aqui o, o dado, né, que, que chegou o técnico do, do Bragantino, o Maurício Barbieri, né? Que era o que fez aquele. Aquele 2019 com o Flamengo, que foi até bem e acabou embicando e foi demitido. Mais uma da safra, né, de os auxiliares do Flamengo, uma hora vai dar bom, né? Foi assim com os auxiliares do Flamengo, Andrade, Jaime, né? que Os caras que fazem um campeonato, meio campeonato bom. Aí os caras acham que vão ser técnicos e não vão pra lugar nenhum. O agora tá indo com o. com o. o Bragantino. Tá. pegou o time em 19 ano passado o time que mal usava o próprio Claudinho, né, que acabou virando craque do campeonato, não potencializava ele, pegou, botou esse time para jogar, tirou o time de 19 nono e botou em, botou na primeira página, né? Chegaram na primeira página, acho que foi o décimo, né, no passado o Bragantino. Então botou o time na primeira página. Então é um, um treinador que jovem, né, que tem ideias parecidas com Dado na questão de de como ele acha que o time deve jogar. Então, é um time que vem, que joga mais ou menos como o Bahia joga, né? Tem, que tem repertório, que tem, que tem ideias interessantes, né? Então, como o Matheus falou aí, eu acho que vai ser um bom jogo.
1: Bom, então é isso, senhores. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar?
3: A sessão do beijo aí
2: de Igão, né? Pra encerrar com chave de ouro. <risos> não, não, vontade. não, não, pra encerrar, eu queria só mandar um abraço para nosso ouvinte que que todo mundo daqui desse podcast tem que mandar um abraço pra ele, que o cara já foi útil pra todo mundo. É Kaique. É para o cara que entende de qualquer coisa é Kaique. Porque você entende assim, é da área de Nicolas. Aí você fala, Nicolas, o que é isso aqui? Ele fala, rapaz, não sei não. Kaique vai fala lá e resolve bicho. Fala com o Kaique. Não, ó, é, fala com, Kaique. fala <risos> com o Kaique. Fala com o ele sabe,
1: pô. Fala com o Kaique. E a história de Porque Alexandre, que Alexandre foi, foi. Alexandre disse: rapaz, Nicolás resolveu um problema meu aqui. <risos> Eu
2: falei, tipo,
1: falei, pô, tava com um problema aqui, precisando resolver. Liguei pra Nicolás e ele falou: rapaz, ligue pra Kaique. Pronto, no instante, Kaique resolveu.
3: O <risos> já tem aquela mensagem no WhatsApp automática, pô. Nicolás. Oh... Por favor, o telefone de Kaique é tal, pode falar com ele.
0: Eu já disse, rapaz, que eu não sei porque vocês insistem em, em, em me mandar mensagem. O, o honorário aqui é caro, pô. É, a, a partir desse preço que vocês me pagam, eu só consigo fazer indicação. Ó, oh, nesse
2: exato momento, oh, tá, ele tá falando de bodybuilder com o Edgar, pô. Tá explicando quem é Fábio Giga. Assim não dá, pô. O cara é um monstro, porra. É,
1: ó. Kaique, inclusive, eu queria registrar aqui que ele é um dos grandes responsáveis pelo título do Nordeste do Bahia, viu? Que as outras <risos> outra apostas de Kaique, meu amigo, é... o rating de sucesso é muito grande, porra. O cara ajuda demais o Bahia, velho.
3: É um gigante, é um gigante.
1: Kaique, um abraço para você, viu?
0: Minox?
3: E aí, Alexandre falou que vai sortear aí, viu? Pros nossos ouvintes, a camisa de sócio aí, exclusiva para sócio que ele tá trazendo de feira.
2: Então, <risos> obrigado aí, galera. Mas não, não é desse não. ano não, tá, gente? É a de 2022. Ele vai sortear esse ano, mas é de 2022.
1: Foi é... é isso, senhor. Vou registrar aqui também, nesse exato momento, 4 de julho, contra São Paulo, 1x1, viu? O jogo Inclusive, tá bom. Inclusive,
2: agora que eu lembrei, é, lembrei aqui, Caíca é de onde? De feira.
1: de feira. Dizem que ele é o perigo né? Da, daquela série de crise. Qualquer coisa... é...
3: Muito, Olha, eu quero... Muito, Muito obrigado quero a vocês, vocês velho.
1: <risos> Muito obrigado a vocês que nos escutaram até aqui Qualquer dúvida, sugestão, elogio, crítica Fala com a gente na rede social Qual é o arroba da... do Twitter, Nicolas?
0: Arroba Esquadrão 7171 em numeral
2: Chefinho Muito tá orgulhoso
1: Desenho tá é orgulhoso bom. Vai ganhar um bônus
0: esse mês. <risos> só vou registrar aqui que o São Paulo tá tomando Tá tomando não, não uma favora do 4 de julho e ainda falta um mês e três dias, viu? Vai zicar.
1: Já tá 1x1 um o um jogo, rapaz.
2: Depois dessa fala sua aí tá 1x1. Um um.
1: Oh.
2: Caralho, tá literalmente gol do São Paulo.
1: Tá 1x1, um um, pô, eu
2: falei que... <risos> Ó, 21x51 agora, só pra galera na hora que for pesquisar aí, <risos> que quiser... <risos> Puta
0: que pariu, de. Depois Nicolas. dessa
1: fala de Nicola vai ser 6x1 o jogo pro São Paulo, repare.
0: Falta um mês e três dias pro, pro, pro auge dos caras.
1: Então é isso, saudações tricolores e um abraço.